0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Mataika Grgič. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli. Doslej smo v sklopu te odaje obravnavali pojave jezikovnega stikanja predvsem na področju leksike. Priznam, da mi je to področje bliže kot marsikatero drugo, se se kot prevajavka največkrat srečujem prav s terminološkimi zagatami. A pojavi jezikovnega stikanja so opazni tudi na drugih ravnih. Celo tam, kjer bi jih najmanj pričakovali. Torej pri pravopisu. Pravopis je nekoliko posebno poglavje jezika in jezikoslovja. Namreč pravopisna pravila so skoraj povsem arbitrarna in konvencionalna. Temlijo sicer na sistemu jezika, torej na skladni, oblikoslovju in fonetiki, vendar pa so v veliki meri dogovorjena. Določijo jih ponavadi neke skupine jezikoslovcev, ki, dobesedno z zaprtimi vrati, pregledajo rabo jezika in iz njene mnogoterosti in raznolikosti izluščijo tiste prakse, ki potem veljajo za knjižne. Pravopis je torej tisto poglavje jezikoslovja, ki je še najbolj izrazito normativno in ki zadeva skoraj izključno knjižni jezik. Torej tisto rabo jezika, ki velja za najbolj formalno in uradno. Zato moramo pravopisna pravila dosledno upoštevati takrat, ko pišemo v knjižnem jeziku seveda. Torej v vseh uradnih dopisih, tudi tistih, ki jih pošiljamo prek e-pošte, v medijih, v sporočilih za javnost, v napisih, dokumentih, obrazcih, v strokovnih in poljudnostrokovnih knjigah. Pa tudi, jasno, v šolskih spisih, diplomskih nalogah in drugih podobnih besedilih. Pač pa pravopisnih pravil ne upoštevamo, stot, stotno takratko pišemo SMS in WhatsApp sporočila svojim prijateljem, družinskim članom, sošolcem, tudi kolegom. Tu pač besede krajšamo, dodajamo smejke, pišemo lahko v narečju, v večjezikih in tako dalje. Vse to so oblike neformalnega sporočanja, ki jih knjižni jezik ne obravnava. Po pa moramo biti pozorni takrat, ko na socialnih omrežjih, se pravi na Facebooku, Twitterju, LinkedInu in drugih. Včasih nas namreč medi zavede in mislimo, da smo zaradi neposrednosti lahko nekiko bolj neformalni. Dejansko pa na tem področju še nimamo ustreznih slogovnih priročnikov zato velja splošno pravilo. Pomisliti moramo na vsebino in na naslovnika. Če objavljamo sproščena besedila, kje smo bili na kosilu, kako smo preživeli počitnice in kako je naša mačka končno zdrava, potem so ta besedila seveda namenjena predvsem prijateljem, znancem, mogoče neki lokalni skupnosti, kar pomeni, da smo lahko na področju pravopisa veliko bolj sproščeni. Predvsem Twitter, ki zahteva kratka sporočila, bo opravičil pomanjkanje kakega presledka pri pomišljajih ali vezajih. Če pa na socialnih omrežjih objavljamo uradna sporočila, mogoče kakavabila na dogodke, novice ali komentarje, ki so kakorkoli na primer lahko tudi celo povezani z našo službo ali javnim življenjem, je že dobro, da spet vzamemo uroke pravopis. Skratka, ni vse, kar je spletno, tudi sproščeno. Splet je tako kot svet. Dovolj prostora je za sprostitev, za ležernost, tudi za odstopanja od norme, ki so včasih zdravilna. A včasih je pa potem treba tudi poznati pravila pravopisa in biti dosledno formalni, kar v jeziku pomeni knjižni in zborni. Pravopis je za vse govorce oziroma pisce, trd oreh. To posebi velja za slovenščino, ki je glede pravopisa bolj rigidna kot na primer italijanščina. Vsak jezik ima namreč svojo zgodovino, vsak se je razvil v drugačnih okoliščinah in vsako jezikoslovje ima svojo tradicijo. Italijansko jezikoslovje se je na primer že zdavnaj, enkrat sredi 16. stoletja, sprijaznilo z dejstvom, da je družba razslojena da so pač na tem božjem svetu visoko izobraženi ljudje, srednje izobraženi ljudje in popolnoma neizobraženi ljudje. In te razlike se potem pač odražajo tudi v jeziku. Pravopis, torej italijanski pravopis, nekatere stvari predpisuje, druge pa enostavno sugerira ali priporoča. Tolerira napake, ki so značilne za srednje izobražene ljudi, Krati pa visoko izobraženim ponuja rešitve, po katerih se bodo enostavno razlikovali od množice. Dam samo en primer. Italijanski pravopis določa, kdaj se na glas na eju piše kot ostrivec in kdaj kot krativec. Se pravi, kdaj od leve proti desni in kdaj od desne proti levi. A v praksi Celo profesori tolerirajo, da pač študenti pišejo vse naglase v eni smeri. Praksa pa ne tolerira piscev, ki na naglase pozabijo. Torej, tisti, ki naglase postavijo na pravo mesto, so norma, ne glede na to, kako je naglas obrnjen. Tisti, ki jih dodatno pišejo še ustrezno, pa veljajo za jezikovne entuzijaste, torej za posebej osveščene posameznike in imajo točko plusa, bi lahko po domače rekli. Slovenski pravopis pa izhaja iz povsem drugačnih predpostav kot italijanski. To ni odvisno od sistema jezika, pač pa od jezikoslovne tradicije določenega prostora in okolja. Slovenski pravopis se je oblikoval v času, ko je slovenska družba močno verjela v izobraževanje tudi revnejših slojev prebivalstva. Nadalje pa se je uveljavil v času socialističnega egalitarizma, kjer naj bi se razlike med bolj ali manj izobraženimi ljudmi ne poznale ne financ, ne naravni jezika. No, kako se je potem išlo, vemo, a te predpostavke so v jezikoslovju ostale. Hkrati je na slovenski pravopis veliko bolj kot italijanski vplival nemški model. Zato tudi slovenski pravopis nima priporočil, ampak pravila, ki jih moramo upoštevati vsi tisti, ki se lotimo pisanja, ko se seveda znajdemo v položaju, da pišemo neke bolj ali manj uradne prošnje, dopise, zahtevke, obransce, napise in podobna besedila. Razlikovanja med srednje izobraženimi in visoko izobraženimi pisci v slovenskem jezikoslovju ni. Obstaja le razlika med pismenimi in nepismenimi ljudmi. Slovenci primer včasih rečemo, da kdo od nas še vec ne zna postavljati. Kar pomeni, da je res nepismen, saj ne pozna osnovnih pravil, ki gre do zapisovanja glasov s črkami. Italijani take oblike elegantnega zmerjanja, namreč, da nekdo še vejc ne zna postavljati, nimajo in ne poznajo. Če se so takega namreč niti ne bi mogli reči, saj v italijanskem pravopisu obstaja par enostavnih pravil, kam vejce postavljamo, naprimer ob naštevanju, vse ostalo pa so zgolj priporočila. Najbolj kultivirani pisci bodo seveda vejcov doslednjo postavljali na primer po odvisnem stavku, ne pa pred njega. Razum v primeru, ko bi želeli opozoriti na nek miselni ali intonacijski premor. A to je stvar sloga, navade, prakse in tudi socialnega prestiža in imiča. Slovenci pa imamo pravila za postavljanje vejc točno določena. V slovenskem jeziku so ta pravila skladensko definirana, zato nimamo kaj dosti možnosti, da bi svobodno odločali o tem, kje, kdaj, kako in če bomo veco zapisovali ali ne. Skratka, takole po ušesu in občutku. Gre za, ponavljam, medkulturne, bolj kot medjezikovne razlike. Slovenski in italijanski pravopis se ne razlikujeta zato, ker se bistveno razlikujeta oba jezika ampak zato, ker se razlikuje ta dve jezikoslovni tradiciji, družbi in ideologiji. Na nas, ki živimo na območju jezikovnega stikanja, pa vpliva ne samo italijanski jezik kot tak, ampak tudi njegova interpretacija, se pravi jezikoslovje. A o tem, kako italijanske vejce, italijanske velike in male začetnice, in druge posebnosti italijanskega pravopisa vplivajo na našo percepcijo slovenskega knjišnega jezika, o vsem tem, drage poslušalke in dragi poslušalci, več v naslednji odaji. Na sporedu je bila jezikovna rubrika questa è la storia Matejka Loredana Gets.